0: Est-ce que est qu'on peut commencer par une petite présentation Qu'est-ce que tu veux bien dire de toi Et mmh. je te propose qu'on fasse un double entretien, comme on s'était dit. Euh, là, la première partie, on va parler de toi en tant qu'analysante, si tu es d'accord. Oui. Qui es-tu Comment veux-tu t'appeler
1: Alors, euh, je m'appelle Inga. Euh, je suis russe, géorgien. Euh, euh, c'est-à-dire que mon père géorgien donc j'ai un homme géorgien et, mmh. et donc euh, ce qu'il faut savoir de moi c'est que donc j'ai choisi l'analyse assez tôt comme euh, ma profession et donc euh, voilà je, je je fais mon analyse donc je je l'ai faite depuis 2000, 2006 euh, mmh. et donc, euh... Tu nous
0: appelles d'où Donc là, là à, au moment où je te parle, tu oui. habites où euh,
1: Je t'appelle de Moscou. Enfin, tu m'appelles à Moscou. <rire> 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 donc, je, je suis à Moscou, voilà.
0: euh, à ce okay. moment. Et tu, es, tu oui. es psychanalyste depuis combien de temps
1: Donc, je suis psychanalyste... Euh, bah, euh, ce n'est pas facile à dire parce qu'on s'autorise... En quelque sorte, de le dire, euh, donc, au bout de quelques temps, euh, puisqu'il n'y mmh. a pas de diplôme de, de psychanalyste, en tout cas, dans, dans l'école euh, à laquelle je, je, je m'appartiens. Et mmh. euh, donc, je, je m'autorise je à dire que je suis, enfin, euh, en analyse, donc, je suis un analyste en formation toujours. Et donc, euh, de, depuis, on va dire, euh, 6 ans,
0: 7 ans. Ok. Et donc, depuis 6 ans, 7 ans, tu, tu as un cabinet à Moscou mm -hmm. et tu es, toi, psychanalyste et tu reçois des patients depuis, euh, depuis ces, ces dernières années, c'est ça
1: euh, Je suis revenue donc, de, de la France. Donc, je suis revenue en 2016. Et depuis 2016, donc, je, je me suis installée en tant que psy, enfin, psychanalyste à Moscou. Et Donc, et à okay. Paris, j'avais euh, un cabinet aussi, donc euh, partagé avec des collègues. Donc, je, je recevais euh, un petit peu aussi des patients. Ok. Est-ce que tu,
0: Inga, tu peux me ramener au tout début euh, Quel a été le déclic pour toi pour commencer une analyse mm. C'était à quel âge déjà Tu avais quel âge
1: Donc, euh, c'était cinquième année de l'université. Euh, j'avais 22 ans. Et, euh, mm -hmm. et donc euh, j'étais quand même à, à l'université donc euh, où j'étudiais la le, psychologie on va dire euh, en France à, à Moscou à Moscou mm -hmm. et donc euh, j'ai rencontré donc l'analyse avec euh, un des cours euh, d'un prof donc euh, à l'université à, à 20, 21 ans je crois et dans un an j'ai j'ai commencé donc moi-même euh, d'aller voir un psy parce que euh, c'était assez compliqué parce que les psychanalystes, donc les canyans euh, que j'ai choisis, il euh, n'y avait pas beaucoup euh, à Moscou. Notamment, il y, y avait quelques personnes. Et donc, il y avait une personne qui est venue euh, euh, de l'étranger et qui parlait russe et qui s'est installée donc, euh, à Moscou. Et dès que j'ai appris ça, donc, je, je suis allé la voir avec l'idée. Et pourquoi? Oui, oui.
0: Ouais. Avec... Pourquoi? Pourquoi t'es allé la voir?
1: Avec l'idée. Alors, euh, c'était une, une psychanalyse, euh, comment on dit, didactique, mais j'avais quand même, euh, enfin, mes symptômes euh, de, enfin, depuis un moment et euh, dont je souffrais. Ouais, donc, <rire> je, je suis allé voir un psy aussi avec une souffrance. et euh, lié donc à, euh, enfin, à son là C'était assez, assez précis quand même, parce que donc, mon père était malade. Il était malade depuis deux ans, donc, au, au moment où je suis venu voir un, un psy. Et donc, mmh. une, une maladie euh, très complexe et grave, enfin, euh, une maladie de, de, de nerfs, donc... Euh, mmh. Comment appeler ça en français Bon, la, la okay. maladie, oh, on a passé beaucoup de temps pour euh, savoir ce que c'était. Ce que donc, à tel point, c'était au début énigmatique. Et donc, euh, il était mal. Il était très mal. Donc, il, hmm. il perdait ses, ses, ses forces, ses facultés de, de marcher. Donc voilà. et, euh, et donc, c'était dur. Et, euh, je, je, enfin, euh, dur à supporter aussi. Et euh, enfin, je, je suis venu, on va dire, euh, tu vois, je suis venu voir un psychanalyste, mais je voulais une psychothérapie, au sens de soulager mes, enfin, mes angoisses, mes, ma souffrance, donc mes, mes sentiments par rapport à, à ce qui se passait avec lui. C'est comme ça que j'ai commencé. Ah, et donc, puis, euh, assez vite, on a retrouvé d'autres... Enfin, on va dire symptômes, mmh. <rire> plus, plus te... personnel, plus intime, tu vois. Euh, donc toi, tu, tu commences une psychanalyse
0: didactique. Didactique, ça veut dire que c'est pour qui a objet, euh, qui est, dont l'objectif est de, de transmettre pour devenir euh, analyste. Euh, et tu te mets à explorer. Euh, tu, tu parles de symptômes. Mmh. Euh, euh, est-ce que tu sais euh, m'en dire quelques-uns C'est quoi pour toi, du coup, un symptôme Parce que là, j'entendais que mmh. ton père étant malade, mmh, mmh. Euh, ton symptôme, c'était de l'anxiété, si j'ai bien compris, ou est-ce qu'il y avait une, une façon de s'exprimer ce symptôme particulière
1: oui, oui, donc du coup, euh, quand je dis un symptôme, donc, je veux dire une certaine souffrance, quelque chose euh, qui, qui se répète dans ta vie, qui te fait souffrir, donc un truc que, que tu portes avec toi, et qui est, mmh. euh, euh, de temps en temps, euh, tu fais avec, de temps en temps, donc, euh, <rire> tu ne peux, tu, tu peux plus faire avec, quoi. Donc, tu ne peux plus ouais. te, 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 te sortir toi-même, tu as besoin d'un autre pour en parler au moins, et donc, euh, j'ai du mal, euh, j'ai pensé à ça, j'ai du mal à, à ressaisir ou à nommer. Exactement, donc l'état euh, qui m'a envoyé à ce moment. Euh, donc l'angoisse, certes, mais une sorte de dépression plutôt. Donc je, je crois que j'ai que été un peu dépressif, enfin un peu ou beaucoup. Euh, bah, par exemple, je ne mangeais pas, tu vois. Donc c'était une, une période un petit mmh. peu anorexique, mais je, je l'ai ré réalisé après coup à ce mm -hmm. moment-là. Donc à ce moment-là, je, je mais tout, enfin tout le mal de ma vie s'expliquait par euh, cette affaire du père, tu vois. À, mm -hmm. à ce moment. Et après, quand je, je commençais à parler, on a retrouvé des moments donc bien bien avant. Ce qui me faisait souffrir, tu vois, lié au père ou, ou pas, pas que lui. Mm -hmm. Voilà. Et donc, mais euh, le moment est justement. Tu... Mm -hmm moi ouais, justement, si on sort
0: de ce moment initial mmh. et qu'on essaye... Rappelle-moi le nombre d'années en tant qu'analysante, du coup.
1: Et donc, euh, avec cette personne, euh, j'ai je, je commencé à Moscou. Puis, au bout de deux ans, elle est partie du pays. Donc, je suis restée seule. Enfin, euh, je suis restée seule. Mmh. Bon, ça, ça ressort tout seul, quoi. Et, euh, et donc, j'ai retrouvé un autre psychanalyste, cette fois-ci en France. Euh, dans euh, six mois on va dire et donc si je commençais à 2006 bah euh, ben là je, je, je me considère en analyse toujours donc euh, euh, 14 euh, 16 ans
0: ok et si tu regardes ces 16 ans en essayant un peu de d'y noter les quelques ou les deux nœuds principaux intimes que la psychanalyste a permis d'étudier, de dénouer Et je sais que la question n'est pas simple et que mm. je t'invite à simplifier, à, mm -hmm. à réduire. Mm -hmm. Mais si tu devais en sélectionner deux importants sur lesquels tu
1: aimerais mettre des mots, ça serait lesquels mm. Donc, il y a, y a cette affaire de, du du rapport à l'autre, donc du rapport sexuel, on va dire, euh, du rapport sexuel au sens large. Donc, le rapport à, à partenaire qui, qui n'allait pas du tout. Et donc, c'est euh, une, une des raisons de mon départ de, de la Russie. Donc, c'était aussi ça. C'était de, de couper physiquement avec un, un partenaire super euh, mauvais que j'avais mm -hmm. à l'époque, donc c'était ça et donc je n'arrivais pas à, à, à faire un couple stable, tu vois, à, à, à choisir un, un bon partenaire. Euh, donc c'est toujours les, les hommes euh, impossibles de de, 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 de toutes les sortes. Mm -hmm. Donc c'est à dire soit ils, ils étaient occupés par autre chose que moi ou alors euh, drogués. Donc bon voilà les, les les personnes comme ça. Mmh. Et donc, euh, euh, avec l'analyse, bah déjà, donc en France, j'ai choisi un partenaire qui était un peu mieux. S'il va écouter ce podcast, il va être vexé, mais bon. Donc, il est, il est mieux que les autres. On va dire ça comme ça. Mais pas non médial. Bon, mais... Euh, ça allait donc, ça a duré euh, trois ans et demi, donc je crois. Ce rapport, donc je faisais mon analyse en parallèle, donc avec ce rapport, cette, cette relation avec cet homme. Mm -hmm. et, euh, et donc, mais, mais quand même, je crois que un vrai déclic, donc c'était la séparation avec ce partenaire qui était un petit peu forcé de son côté, mais quand même, donc moi, j'ai pris la, la décision aussi. Et puis, mmh. donc, euh, le fait que je, le partenaire, le prochain partenaire que j'ai que retrouvé, il n'était il était pas du tout comme les autres. Au sens, c'est quelqu'un qui voulait de moi, c'est quelqu'un qui a fait un effort pour être avec moi, tu vois, donc vraiment au contraire, quoi. Et si, si avant, donc, l'analyse, je n'acceptais pas ça, je ne voulais pas les, les partenaires qui veulent de moi, tu vois. Donc, je, je choisissais ceux qui euh, s'en foutaient un peu et donc là mm. j'ai pu accepter ça et enfin avec euh, avec la joie <rire> on va dire mm. donc, ça, je crois vraiment que, que ça c'est l'analyse enfin c'est ce travail analytique qui m'a permis de de faire ce renversement tu vois
0: et est-ce que est-ce que tu saurais m'expliquer imagine mm. euh, on rencontre quelqu'un qui ne connaît rien à la psychanalyse mm à qui à qui 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 t'écoute là et qui et qui se dit ok donc euh, elle s'est allongée sur un divan régulièrement mmh. et elle a elle est passée de je ne m'intéresse qu'aux hommes euh, toxiques pour moi ou qui ne s'intéressent pas à moi ou qui n'ont pas du temps ou, ou de la volonté pour moi mmh. et, euh, et, et, au fur et à mesure de ces blablas sur le divan, mm. elle devient une femme qui est ouverte à quelqu'un d'autre. Mm. Comment ça a marché, en fait Qu'est-ce mm. qu qui se passe sur le divan pour que ça te change,
1: toi, aussi intimement mm. je, je peux essayer de, de répondre parce que c'est complexe aussi, mais oui. ça... ça c est, c est, je crois que c'est ma propre position en tant que femme qui changeait. donc... Euh, qui a permis de rencontrer un autre type de partenaire, si tu veux. Donc, euh, ce qui a changé ma position, c'est le fait que petit à petit, enfin petit à petit, donc tout, tout au long de ce, de ce cours, euh, j'ai enfin, commencé à me décaler des, des identifications qui venait, tu vois, genre une femme elle doit souffrir par exemple, tu vois. Donc j'avais ça la femme, c'est quelqu'un qui souffre, ou je sais pas, la femme, c'est quelqu'un qui 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 doit être belle pour qu'on paye pour elle, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Mmh. Donc des affirmations qui marchent toutes seules, toutes seules, dans Et qui te viennent bien, qui vient de du du discours, de la famille, je sais pas, de ma mère, des livres que je lisais, tu vois. Donc, c'est à dire tu te crées une une version féminine qui n'est pas, euh, enfin qui n'est pas qui, qui, qui peut marcher, hein, mais euh, qui n'est pas tenable au sens tu, tu tu peux pas être cette femme euh, en ayant un bon rapport euh, euh, mm. avec ton partenaire, tu vois.
0: Et, et du coup, si je comprends bien Inga, c'est qu'au fur et à mesure, en faisant émerger ces pensées limitantes, ces croyances oui, récurrentes, euh, euh. en mettant des mots dessus, c'est-à-dire... Euh, tout, je réponds à ta place, hein, tu me dis si ça, si ça résonne pour toi, mais mm -hmm. en découvrant qu'elles étaient existantes, en mettant des mots dessus, en voyant leur puissance et leur impact sur ta vie, tu as donc pu en choisir d'autres ou, ou les remercier et, et changer de, de croyance, c'est ça Et c'est comme ça que tu as pu te repositionner en tant que
1: femme euh, Oui, sauf qu'il y, y a un pas de plus, si tu veux. C'est-à-dire, au bout de moment, tu comprends que toutes ces identifications, tu, tu peux jouer avec, tu peux faire semblant de, de temps en temps, voilà, tu es telle femme, ou telle femme, ou telle femme, mais euh, euh, la vraie réponse, elle est, enfin, elle est beaucoup plus profonde, donc du coup, il n'y a, a pas d'une enfin, version féminine, quoi. <rire> mais il y a des, des versions, donc tu peux t'en servir, tu peux t'en servir, donc, euh, et, Évidemment, avec ton partenaire, c'est beaucoup plus profond, hein. donc il te connaît aussi euh, au-delà de, de, de la féminité, quoi. On va dire, on est amis aussi. Mmh. On est, tu vois, enfin, on, on est des proches, on est des collègues, en euh, l'occurrence, tu vois. Mais voilà, donc euh, la féminité, c'est quelque chose euh, qui, qui est souple, qui est souple et qui doit euh, te servir à quelque chose au lieu de t'écraser, tu vois. <rire> si ce n'est mmh. pas, si pas une bonne version. Et donc... Et donc, tu mmh.
0: ouais, es allé à la rencontre de tes féminités. J'ai presque l'impression qu'il y en a plusieurs.
1: Mmh. Oui, oui, oui. Enfin, la féminité, ça, enfin, ça, euh, oui, c'est des versions que tu peux, que tu mmh. peux, avoir, que tu peux avoir. Si, bah, pour ça, il ne faut, faut pas te prendre trop, trop au sérieux, j'ai envie de dire, tu vois. Mmh. Et en tant que femme aussi, mmh. tu vois. Donc, genre, je suis la femme. Enfin, non. <rire> et heureusement, tu vois. <rire> donc, euh... ouais. mmh. Et alors, qu'est-ce
0: qui t'a attiré en France euh, et, et, et ma question est double. Mmh. C'était euh, quoi ton lien avec la France mmh. Et j'ai l'impression que c'est aussi en France que la psychanalyse s'est enracinée en toi aussi.
1: Mmh. Oui. Euh, la France, c'est parce que donc la, la, la psychanalyse qui m'intéresse, c'est la, la psychanalyse française, c'est la psychanalyse lacanienne. donc, du coup, euh, l'école lacanienne, elle est aussi enfin, elle est à Paris, donc elle est en France, elle est, elle est aussi dans les autres pays. Mais donc, euh, Lacan, il écrivait en français. Et donc, euh, c'était absolument nécessaire d'apprendre le français pour pouvoir euh, lire euh, l'original, tu vois, parce que mmh. sa langue, elle est super complexe, bon donc il faut la, mmh, mmh. la, la traduction c'est déjà on... enfin on complique encore les choses si tu veux <rire> donc lire Lacan quand... en original donc c'est français enfin, c'est ça donc, tu viens, en France, mm. tu viens en
0: France pour te rapprocher de la psychanalyse lacanienne oui. et de Lacan Oui,
1: oui,
0: oui. Ok. Oui. Et, et euh, euh, du coup, il y a un groupe Facebook euh, des auditeurs et des auditrices de ce podcast. Donc, je leur ai laissé un petit message en disant, bah, j'ai la chance d'interviewer euh, euh, une analysante psychanalyste russe Qu'est-ce mmh. que vous aimeriez que je lui pose comme question Et ah. quelqu'un se demandait quand est-ce que la psychanalyse s'est implantée en Russie Toi, mmh. oh. tu saurais dire Bonne question.
1: Euh, bah écoute, il y a plusieurs étapes. Hein, donc, ça, ça, ça a commencé même avant, avant 2000. Et donc, mais euh, à mon époque, donc, je peux parler de, de ce que moi j'ai vécu. Donc, c'était avec euh, Judith Miller qui était le, la présidente du champ -froidien. donc qui est venue en Russie, qui, enfin, un petit peu comme ça, sans, sans lien direct, tu vois. Donc, qui a commencé à chercher aussi les personnes qui s'intéressent, qui lisent la camp, les les antélos, tu vois, bon, peut-être les philosophes ou les psychologues, et donc, qui a créé petit à petit un, un groupe du champ donc russe, en Russie. Et puis euh, donc là c'est plus compliqué donc on a une autre école donc New Lacanian School euh, donc donc moi je suis membre par exemple et euh, qui travaille aussi donc avec avec les Russes hein. mais c'est tout récent c'est tout récent donc il y a il y a il ouais. y a très peu de enfin il y a beaucoup de gens qui s'intéressent qui lisent Lacan des philosophes aussi mais il y a très peu de psychanalystes les Kenyans qui reçoivent, qui, qui, enfin. Que... Tu sais combien vous êtes
0: aujourd'hui à Moscou
1: bah, je peux, je peux donner le nombre de. À la les... louche. Je peux donner le nombre des membres de de l'école. Donc on est six. Dans toute la Russie, donc Novosibirsk, Saint-Pétersbourg et Moscou, <rire> donc, on est six <rire> tu vois?
0: Ok. Et euh, donc, euh, oui. parce que la suite de la question de Ronan, l'auditeur, uh -huh. c'est est-ce que les années russes ont laissé des traces dans les pratiques, les années URSS pardon, ont laissé des traces mm. dans les pratiques. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, euh, mm. la psychanalyse est naissante en Russie, donc euh, mm -hmm. à l'époque de l'URSS, elle n'existait pas ou en tout cas, elle, elle n'était pas, euh, elle n'était pas pratiquée en Russie. T'en penses quoi?
1: Euh, je... Il faut il faut voir l'histoire parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais euh... De toute manière, donc, de, de, dans cette forme, comme, comme elle existe aujourd'hui, entre nous en tout cas, donc, ça, ça n'existait pas, ça c'est sûr. -dire avec une école, avec un, quand même un, un soutien tu vois, de nos collègues français considérable. Donc
0: euh... c'est assez récent. Oui. Mm -hmm. Du coup, toi, tu, tu viens en France et, euh, et donc, tu trouves un analyste mm -hmm. avec lequel tu, tu fais ton analyse en russe, du coup En français oh, Non, mais attends, mais, oui. alors, je suis désolé, mais Inga, ton, je suis, honnêtement, ton oui. français est incroyable. Et toi, donc, tu débarques en France, tu parles un petit peu français, j'imagine, et tu arrives à être en analyse en français.
1: Ouais. Bah, je peux te raconter une anecdote ici, si tu veux. Donc... Euh je viens voir mon psy pour la première fois, je débarque, donc je dis, je suis Inga, je suis russe, euh, je veux faire... une… Enfin, je n'en rappelle plus. Bon, donc c'était genre deux, trois phrases, tu vois, mais Et je, appris le, le français donc à Moscou, je l'apprenais depuis deux ans ou trois ans, trois ans, enfin, euh, jusqu'à ce moment, je, je pensais que je parlais, tu vois, mais là, je... Je, mm. je, je viens je comprends que je ne peux rien sortir et c'est horrible parce que je souffre en plus tu vois donc je veux parler <rire> il me manque des signifiants enfin je, je n'ai pas des, des, des bons signifiants des mots tu vois et euh, ce qui a fait que donc euh, le psy en question il me dit c'est pas impossible mais c'est très difficile et il me donne tu m'étonnes euh, il me donne oui il me donne euh, l'adresse des cours du français, donc pas loin de chez lui, tu vois. Donc il me dit, voilà, mmh. donc allez là-bas. Et donc j'ai commencé à aller là-bas et j'ai continué à venir le voir. Et donc, à force de, de ne pas pouvoir parler, j'ai commencé à rêver, mais c'était des rêves de dingue, tu vois. Mais des rêves du, du transfert tout de suite, tu vois. <rire> les participations tu voulais tu
0: l'assassiner voulais ou lui faire l'amour euh, Deuxième chose. Ou les deux.
1: <rire> Deuxième chose. <rire> ok. Et donc, enfin, euh, c'était un rêve euh, inaugural. Enfin, in, comment dire ça Le premier rêve donc que je fais, c'était un rêve euh, oui, effectivement donc du du transfert, mais qui disait beaucoup justement de ma position féminine. Tu vois. Et donc je l'ai même mm -hmm. raconté à un décologue, donc j'ai donné ça comme exemple, tu vois, donc ce, ce petit morceau de l'analyse, du début de l'analyse, donc euh, c'était troisième jour, troisième rendez-vous, et donc il me dit, mon psy, bah euh, allez vous allonger sur le divan. <rire> Donc C'est-à-dire, à force, de, tu vois, de ne pas pouvoir mmh. dire à moi, mon inconscient a commencé à, tu vois, à bouger super fort, quoi.
0: Et, et, et au début, tu, as, tu disais quoi sur le divan Tu parlais russe ou tu mélangeais des mots français et russe tu, tu faisais comment euh, le temps d'apprendre le vocabulaire
1: Je parlais français, donc euh, avant les séances, de temps en temps, tu vois, je traduisais les mots pour pouvoir les dire. Mais bizarrement, tu vois, c'est ça l'inconscient. Enfin, elle commence à parler la langue, que, enfin par laquelle euh, tu es obligé de passer pour, euh, pour transmettre quelque chose, tu vois. Et donc, du coup, les rêves, par exemple, donc c'était les rêves en français presque tout de suite, tu vois, avec des des signifiants en français. Et donc, j'ai utilisé ça aussi <rire> pour pouvoir parler. Donc, euh... non, mais c'était dur, hein super dur au début.
0: Mais ouais, mmh. bon, à ton avis, enfin moi, je suis un peu curieux de comprendre... Pourquoi ce choix Donc, Je mmh. comprends que tu viens en France mmh. pour te rapprocher de la psychanalyse mmh. lacanienne. Mmh. Je comprends que tu as le souhait d'apprendre le français, mmh. mais euh, il n'était pas nécessaire entre guillemets, mm -hmm. de commencer une analyse euh, en français. Tu, tu aurais pu trouver le temps d'enrichir de, ton vocabulaire ou d'être en capacité de t'exprimer euh, plus confortablement mm -hmm. peut-être un, un, un psychothérapeute euh, euh, parlant russe ou peut-être qu'il existe euh, à Paris des analystes parlant
1: russe. Il euh, y avait une personne à cette époque, donc une personne euh, un analyste qui qui parlait russe. Euh, il était français, mais euh, le fils de, des émigrés, je crois. Donc, euh, je pensais à ça, mais je voulais faire mon analyse avec l'analyste que, que je choisis. Donc, lui, malheureusement, il ne parlait pas russe. Et donc, je, je, je devais faire un effort. Euh, parce que c'est un transfert, déjà. Donc, si, si tu veux, le rêve qui est sorti si vite, c'est parce que je, je suis déjà venu avec un bon transfert. Donc, je l'ai choisi, ce psy. Je, je voulais faire avec lui. Et, euh, et j'ai insisté. J'ai vraiment insisté. Donc, j'étais obligée d'apprendre la langue, et là, là tu vois. Mais euh, c'était plutôt ça. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, euh, c'était important aussi. C'était important euh, par rapport à, à mon choix des hommes, tu vois. Donc, je, je, je choisissais aussi les hommes, genre puissants, bla c'est les hommes qui, qui m'attiraient. Ah, et donc, euh, s'obsidier en question, c'est un homme comme ça. À l'époque, je le voyais comme ça. Et donc, euh, oh, c'est enfin, un choix décidé. Ok. Tu vois ouais, ouais.
0: Et alors, on a parlé de. On a parlé. Euh, euh, quand on regarde toutes tes années d'analyse, mm. on a parlé d'un premier nœud qui mm, est la, mm, la féminité, mm. le rapport à l'autre, le rapport à la sexualité. Euh, oui. Est-ce que tu en vois un autre Et ce n'est pas du tout obligatoire. je ne n'est pas oui, qu'on fasse oui. une liste. Mais est-ce qu'il y en a un autre
1: important que tu aimerais partager Oui. Oui. Euh... Enfin, euh, C'est un symptôme de longue date. Et donc, qui quitté... était enroulé par un mythe et des mythes même on va dire donc j'avais euh, euh, des bonnes difficultés pour parler quand j'étais petite donc là ça reste un peu mais ça rien rien à voir avec ce que ce qui était dans mon enfance donc sort de logonivrose super féroce, tu vois donc c'est à dire euh, j'avais du mal à parler à, à comment dire euh, littéralement tu vois me... Est-ce que c'est du bégaiement? Oui, oui, oui. Hmm. Sort du bégaiement. Donc, euh, et les gens ne me comprenaient pas, tu vois. Donc, euh, les gens euh, parlaient à ma place pour pouvoir me... Genre, que je parle plus vite, tu vois, etc. etc. Et donc, euh, et le mythe, c'était que, donc, à, à l'âge de trois ans, mes frères m'ont donné un coup sur la tête, euh, un truc comme ça. Et donc, j'ai eu peur, donc c'est un choc. Et à partir de, de ce moment-là, donc, voilà, ça a commencé. Et puis, tu imagines même pas <rire> bon, combien de fois quel sens j'ai essayé de donner à cette histoire, tu vois, de me rappeler, parce que je ne m'appelle de rien, évidemment, tu vois. Donc, c'est une histoire euh, qu'on me raconte, qu'on qu m'a racontée par ma mère, mon père etc. Et euh, j'essaie de tourner dans tous les sens. Mais voilà. Et, euh, et rien, quoi. Je pense que ça n'a pas de sens. C'est un événement traumatique, tu vois. Enfin, on a tous des événements traumatiques. C'est un événement tra traumatique qui mmh. s'est soldé par ce, ce symptôme, tu vois. Et il euh, n'y a aucun sens à donner. Il n'y a aucune interprétation possible. C'est juste voilà, c'est les c'est le cas et donc euh, et après donc j'ai trouvé ce truc euh, pour en parler donc je dis sur sur ma parole il y a une cicatrice donc c'est-à-dire hmm. que que la parole elle reste euh, attente ou touchée donc par par cet événement mais voilà c'est c'est assez enfin c'est cicatrisé quoi <rire> donc ça reste alors qu'est-ce mais... que tu oui oui ouais Qu'est-ce que tu comprends de
0: ce nœud ne... Moi, moi j'entends qu'il y a un mythe. Euh, mm. euh, et, et euh, En fait, tu as écarté l'hypothèse que médicalement, le coup ait pu affecter mm. euh, ta capacité à parler. Oui, C'est oui, ça oui. que je comprends. Oui. C'est que ça n'est pas lié. Mm -hmm. C'est un mythe. Et donc, euh, euh, qu'est-ce qu que la psychanalyse a fait pour te redonner la liberté de parole je ne sais pas si c'est comme ça que tu aimerais que je le dise ou autrement. Mmh. Qu'est-ce que ça a fait sur ce nœud, concrètement
1: bah, Quand je suis venu le voir, donc déjà, ça, ça, ça a beaucoup amélioré. Ça a beaucoup amélioré, d'ailleurs, à partir du moment où j'ai je, je, je commencé à m'intéresser aux hommes. <rire> donc ça aussi, c'est quand même lié à, à, à la première chose dont je parlais. Et, euh, et, euh, bah, c'est pareil, c'est-à-dire tu, tu tu cherches un sens, un vrai sens, la réponse, tu vois, ce qu'on fait en analyse. Donc, on vient parce qu'on veut retrouver la vérité. Et donc, comme s'il y en a une, tu vois, alors qu'il y, mmh. y a des événements où il n'y a aucun sens, aucune vérité, c'est juste, c'est passé comme ça. Enfin, il, il arrive que dans la vie, il se passe des choses. Donc, Lacan appelle ça le réel, tu vois, donc on, on raconte le réel
0: qui est oui, mais je t'entends dire, excuse-moi de t'interrompre, mais je t'entends dire le contraire. Tu as bien noté que ta oui. parole se libérait, oui. euh, plus tu t'intéressais aux hommes, mmh. je ne sais pas si le sous-texte, c'est plus tu avais des rapports romantiques mmh. ou sexuels avec des hommes, et plus ta parole se oui. libérait. Oui, c'est oui. du coup, ça a l'air d'être un hasard total. Euh,
1: C'est-à-dire que, enfin, euh, le truc médical, par exemple, donc, le, le coup, je ne sais pas, le choc, donc machin, musical... Mm. qui peut expliquer l'affaire. Hein, et euh, puis, il y a, y a autre chose, parce que ma mère béguillait, tu vois, par exemple, tu vois. Donc, et ça, je n'ai pas pensé à ça, enfin, euh, avant de, de venir euh, en parler en analyse bizarrement, mm. alors que c'est quand même lié, tu vois. Mais même ça, tu vois, donc d'accord, il y a ça, donc il y a, y a, je ne sais pas, peut-être l'affaire de, de la famille, comment ça s'est passé qu'on qu a laissé les petites filles donc, avec ses frères, blablabon. Mais tout ça, ça ne change rien. Je veux dire, il y a un reste, la cicatrice. C'est la nomination que j'ai que trouvée pour, euh, pour nommer ça, pour ne pas donner un sens parce qu'il n'y a pas de sens. Mais pour, euh, pour donner un nom. quoi tu vois Et donc, j'ai ça. Mmh. Hein, je le je l'aurais toujours, mais euh, voilà, donc avant, je ne pouvais pas parler, par exemple, au public, tu vois, parce qu'effectivement, mm. c'était heureux blablabla, bla, on regardait, voilà. donc là, ça reste un peu difficile, mais voilà, hein, donc je, je le supporte, si tu veux, donc avant, c'était insupportable, mm. là, je, je, je peux le supporter, et, et même, même, avoir un plaisir de parler et de voir les gens, les visages, voilà, de transmettre quelque chose, tu vois, donc ça, mm. c'est... Ça, ça a complètement renversé.
0: Et ça se passe comment pour toi, là, ce podcast
1: euh, Super <rire> Non, mais justement, j'ai beaucoup de plaisir, tu vois, et même de, de m'entendre parler, tu vois, la voix aussi, tu vois. Très je, je vais l'écouter, je ne sais pas ce que je te dirai, mais <rire> pour l'instant... <rire>
0: Personne n'aime s'écouter. Oui, Mais donc toi, ça. ce que j'entends, c'est que tu ne oui. fais pas un lien direct entre euh, ta recherche oui. de, de féminité, oui. qui je suis en tant que femme oui. euh, et peut-être du coup, qu'est-ce qu que je dis en oui. tant que femme. Tu ne fais pas le lien entre justement ces, 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 ces différentes féminités et cette parole de femme que tu te cherches oui. et, euh, et ta capacité à, à, à laisser les mots sortir
1: euh, C'est intéressant. Je, je, je crois que je le fais, mais euh... enfin, je ne peux pas l'expliquer, le, tu vois, comme ça. Le... Mm -hmm. euh... Mais euh, oui, oui. Enfin, je trouve ta remarque franchement euh, même riche. Euh, ça donne à penser. Mm.
0: Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore en analyse du coup Parce oui. que je comprends mm -hmm. que tu es à Moscou et que tu te considères... Tu as dit ouais. que tu es encore en analyse, donc tu as un analyste à Moscou.
1: Non, mon, mon analyste, il est en France. <rire> Mais je me considère okay. un, un, un analyse parce que je ne l'ai pas fini. Et justement, Donc, si on, si on revient à la dernière séance, donc ma dernière ah, séance, elle n'est pas, pas encore faite. Enfin, elle n'est pas encore faite. Et euh, je me considère en analyse alors que, euh, bon, il y, a, il y a deux ans. Euh, donc, on va dire ça comme ça. Ma dernière séance, jusqu'à aujourd'hui, c'était il y a deux ans. Donc, mm -hmm. décembre 2000, quoi, 2020. Et, euh, et donc, je sors du cabinet. Et donc, je dis à mon psy, est-ce que je peux revenir demain Parce que euh, quand je venais, donc, je, je venais tous les jours. Deux fois par jour, pardon. Deux fois par jour, donc je venais donc, euh, à faire des séances.
0: Donc, d'accord, donc, ce que je comprends, c'est que tu venais en France pour des courts voyages Voilà, De quelques semaines ou d'une semaine
1: une ou deux semaines, oui. Mm -hmm.
0: Ok, tous les mois, tous les trois mois, en... euh, tous, les trois mois tous les trois mois, oui. Mm -hmm. D'accord. Et dans ces cas-là, tu, tu allais le voir tous les jours pendant deux semaines, tous les trois mois. C'était comme ça que ton analyse se faisait entre Moscou et Paris
1: euh, Depuis 2016, oui. Parce que 2010, okay. donc de, 2016, je venais juste tous les jours. <rire> enfin, tous les jours, ça veut dire cinq, cinq euh, jours par semaine. Et et quand je suis wow. parti, donc ouais, quand je suis parti, parti, donc c'est le, les allers-retours et donc euh, je venais deux fois par jour. Donc c'est-à-dire que je faisais 10 séances, je sais pas 20 séances par euh, par voyage, quoi, on va dire. Et euh, okay. De... oui.
0: Non, non. Donc euh, on est en décembre 2020, voilà. juste avant, euh, euh, juste avant le premier confinement. Et tu est lui très... dis, est-ce que je peux mmh. revenir demain C'est ça
1: C'était Ah 22... oh, Non, attends. Ah, ça, ça, ça me vient là. Donc, on est vendredi et je pars genre samedi soir, tu vois. Et donc, samedi, il ne reçoit pas. Mais il me dit, est-ce que vous venez demain C'est lui qui me dit ça, je crois. Et je lui dis, je ne peux pas parce que... Euh, je ne sais pas, donc j'ai un séminaire de l'analyse, justement, donc, euh, de, de psychanalyse où, où, je, où je présente quelque chose, d'ailleurs, je crois. Ah, Peut-être que je me trompe, mais voilà. Et là, il me dit, alors, c'est fini. Et, et il ferme les portes. Et je sors, et, et euh, oui, il faut ajouter ça, What? parce que toutes les semaines, toute semaine, je parlais du fait que je suis plus malheureuse, et donc si, si je viens en, en analyse, c'est parce que donc, je suis analyste, il et, et, et faut euh, être analysé, etc. Mais je suis plus malheureuse, et donc j'essaie de, de comprendre effectivement qu'est-ce qu que je fais Enfin, qu'est-ce que je fais qu Qu'est-ce qu que je fais dans hmm. le cabinet Est-ce que, hmm. est, est que, voilà, donc est, il faut penser déjà à la fin, tu vois Donc, j'ai parlé donc, toute la semaine. Et puis, vendredi soir, alors c'est fini, tu vois Et donc, je sors, hmm. et je me demande est-ce que, voilà, je, do je dois prendre ça comme euh, une intervention. Est-ce que c'est juste, c'est fini pour cette... Ah Je sors, je dis, non, mais c'est fini pour cette fois-ci. Hum. Je, je rigole, mais oui, il ne rigole pas. Il rigole pas. Et donc, et donc euh, voilà. La dernière phrase que j'ai entendue de mon psy. Alors, c'est fini. Ok, donc...
0: ouais, okay vas-y. Mais donc, du coup, euh, hum. toi, tu es rentré à Moscou et depuis, il ne te reparle plus
1: euh, si, 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 si. On, 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 on euh, s'écrit pour les affaires. Parce que donc. Euh, Enfin, je fais partie de, de cette école, donc lui aussi. Et euh, on s'écrit pour des affaires de l'école, enfin, de psychanalyse. Mais oui, euh, je, je lui écris deux ou trois fois. Euh, une fois, j'ai décrit mon rêve. Ah! Et deuxième fois, donc, j'ai écrit un petit morceau de, de mon cas, donc de, mon, de ma propre analyse. Euh, enfin, une anecdote aussi que j'ai déplié avec les termes analytiques voilà donc sur la féminité justement et, et je lui envoie mmh. ce texte donc je lui dis euh, voilà donc qu'est-ce que vous en pensez et donc il me dit il faut publier ça et je l'ai publié <rire> voilà donc euh, et en français et en russe après mais c'est un petit morceau c'est pas du tout la fin tu vois
0: mais alors du coup euh euh, j'essaie de comprendre il ne t'a en tant qu'analysante il n'y a mmh. pas eu d'autres communications mmh. et, euh, et j'imagine que et, et tu n'es pas revenu à Paris et tu n'as pas réessayé de, de prendre une séance
1: c'est ça euh, je ne suis pas revenu à cause du, du Covid parce que je, je devais revenir euh, je ne voulais pas revenir par contre dans trois mois hein, comme, comme euh, ça s'est passé avant je me dis mmh. voilà, je vais attendre six mois si dans six mois donc j'ai voilà j'ai des choses enfin, j'élabore quelque chose voilà je viens donc peut-être je vais aller vers la fin enfin peut-être je me trompe complètement donc euh, je sais pas mais il faut que je lui parle évidemment de tout ça et ça voilà donc deux ans du confinement Et là, j'aurais dû venir euh, 6 mars le 6 mars et tu sais ce qui se passe hein, et donc c'est pas possible et euh, voilà donc j'attends et je, 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 je
0: trouve cette façon de faire je juge cette façon mmh. de faire très violente Mmh. Euh, euh, alors c'est malheureux mais moi toutes les histoires que j'entends sur les psychanalystes lacaniens c'est vraiment eux qui, qui décrochent le pompon à chaque fois de, de trucs qui me laissent un peu euh, de que je suis assez mmh. surpris mais tout aussi surpris je suis et je sais pas pourquoi je me mets à parler en tant que Yoda mais je suis aussi très <rire> surpris par les séances de 5 minutes où en gros mmh. euh, j'entends où mmh. euh, arrives, tu t'allonges sur le divan euh, tu dis euh, « j'ai mangé un chou-fleur » et hop, il dit « c'est terminé », tu payes autant et tu restes avec ton <rire> « j'ai mangé un chou-fleur ». Bon, pardon, je, je pousse un mm. peu ridicule, mais comme toi, tu es psychanalyste lacanienne
1: mm. et mm. que tu
0: es là, du coup, euh, qu'est-ce que, en tant qu'analysante Je vais te demander une double mm. question. La première, c'est en tant qu'analysante, qu'est-ce que tu penses mm -hmm. de cette dernière séance euh, mm. et, et dans le terme dernière en français, il y, a un double, il y a une double signification. Ça peut être la dernière, c'est-à-dire celle qui vient, la dernière déroulée, la dernière qui s'est passée. Mm. Et ça peut être oui, aussi oui. entendu comme la dernière, comme la, la finalité. Donc pour toi, mm -hmm, ta dernière mm -hmm, séance, mm -hmm. qu'est-ce que tu en penses en tant mm -hmm. qu'analysante Et après, euh, mm -hmm, j'aimerais mm -hmm. ton regard euh, comme si tu, tu n'étais pas toi et, et ton regard de psychanalyste. Mm.
1: Euh, bah, c justement, c est, c est c'est les deux en même temps que, que j'ai éprouvé en tant qu'analysante et en tant qu'analyste moi-même tu vois donc je, je l'ai tout de suite euh, ju jugé on va dire comme analyste tu vois et euh, donc en tant qu'analysante euh, je suis sortie je dis, voilà je, je me demande est-ce que c'est est une intervention est-ce que est ce qu'il voulait dire quelque chose après je me dis mais c'est pas enfin pas lui de, de décider déjà à quel moment je finis <rire> Si c'est ma dernière séance, mais c'est vrai. Hein. Et, euh, et puis, mmh. puis euh, ben j'ai dit voilà, donc bon, il a entendu ce que je voulais dire euh, toute la semaine. Parce que j'ai je, mmh. je prononcé le mot fin, fin, c'est la fin, ou est-ce que c'est la fin, où est-ce que c'est là. Il a entendu ça, donc il a saisi ça, il a dit sa phrase, et après, donc moi, je peux, je peux faire ce que, ce que j'ai à faire avec cette phrase. Le fait qu'il a, qu a entendu ça de cette manière, tu vois. Donc, je, je peux ah. revenir, je peux nanana, je peux écrire, je, je peux finir si je veux. Ouais, donc, ça, c'est... Si, si je finis, donc comment je fais Bon. Donc, après, c'est à moi de jouer. Je, je...
0: Donc, c'est ça. C'est qu'en fait, il te renvoie quelque chose qu'il a entendu, que voilà. tu as plutôt dit et répété. Et, euh, et toi, aujourd'hui, en tant qu'analysante, tu sais que si tu lui demandes une nouvelle session... Euh, et il l'acceptera.
1: Oui, non, mais là, je, quand je te dis que, que, que je devais venir le 6 mars, j'avais mon rendez-vous le 7. <rire>
0: le 7 mars. Ouais. D'accord, ah, donc euh... c'est pas oui. un « c'est fini, il, il claque la porte », d'accord. Non, non, non. C'est un « c'est fini », c'est un « je t'offre ce terme-là qui a résonné mm -hmm. et je te laisse gamberger ». Bon, il savait pas qu'il allait te laisser le gamberger deux ans, mais et apparemment oh, plus. Ouais. Et alors justement, j'ai envie de te demander, donc la, mm. la Russie est en guerre avec l'Ukraine, ce qui mm. t'empêche mm. ou t'interdit de voyager hors de Russie, c'est ça Oui. Hum... Mm. Euh, ça fait quoi en tant qu'analysante euh, alors je sais pas quelle est vraiment ma question Inga tu peux un peu la prendre mm -hmm. comme tu veux parce que j'entends oui, qu'il y a oui. le sujet de la guerre euh, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. j'entends aussi qu'il y a le sujet que c'est la guerre qui t'empêche de continuer ton analyse euh,
1: c'est la guerre qui, qui, nous, qui, qui nous empêche de, de parler librement euh au premier lieu, et ça, c'est super important parce qu'on est... Enfin, je... Là, je parle de la Russie, évidemment, parce que de ce... Ce... ce qui se passe en Ukraine, c'est un cauchemar. Il faut que ça s'arrête. Donc ça, tout le monde est d'accord. Et ouais, donc, on est... Enfin, mal... Malheureusement, on est un petit peu un, un piège ici à l'intérieur du pays. Mais,
0: euh... Oui, parce que... parce que du coup, il y a une loi qui vient de passer qui prévoit jusqu'à 15 ans de prison. Pour la diffusion de. Enfin, si tu parles euh, pas bien de l'armée. Mais du coup, toi, aujourd'hui, okay. tu te sens à l'aise qu'on parle de la guerre dans la mesure où tu parles en jeu, tu parles en ton nom, c'est ça
1: mmh, bah, je, moi, je, je peux parler en français, bon, en, en espérant que ça ne va pas faire de dégâts. Non, mais franchement, parce qu'un russe, par exemple, sur mon Facebook, enfin, on peut essayer de dire les choses d'une manière allusive tu vois donc euh, euh, on, on utilise les équivoques tu vois on ne dit pas des choses mmh. euh, 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 d'une manière euh, concrète mais c'est un effort c'est un, encore une fois si tu veux, pour la psychanalyse c'est enfin c'est l'affaire de, 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 de l'analyse en quelque sorte de trouver un moyen de dire les choses Enfin, dans, dans toutes les situations, tu vois. Donc, il faut se prononcer. Et après, donc, euh, ton podcast aussi, tu vois, c'est en quelque sorte, euh, bah pour moi, et je te remercie, hein, c'est une manière de, de me prononcer. Là mmh. où, euh, où la parole, quand même, est bien, bien interdite. <rire> Et alors c'est assez, euh,
0: assez nouveau, ça fait quelques semaines euh, que la guerre a été déclarée. Mmh. Est-ce que tu as déjà pensé à des façons... Euh, euh, comment... Et donc je te parle de ton histoire. Euh, mmh. euh, to toi, ton histoire, elle est profondément liée à ton analyste parisien. Alors, pardon, pas toute ton histoire, mais ton analyse oui. est liée à ton analyste parisien. Oui. Euh, Est-ce que tu commences déjà à réfléchir à des façons pour toi de continuer ce travail autrement
1: euh... bah, À vrai dire, euh, j'ai besoin d'une science, de quelques sciences, où je peux venir et traiter le réel, le, enfin, si, si on utilise ce terme. Donc, le, le, le réel enjeu auquel je, 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 je me suis confronté. Ah, et, donc, et puis, peut-être, ce ne sera pas nécessaire de, de continuer. Hein, parce que ce qui se passe là, évidemment que ça touche. Évidemment que, que ça, ça fait, euh, en quelque sorte, revenir les symptômes, etc. Et parce que ça. C'est super, euh, super angoissant quand même, ce qui se passe. Ah, C'est-à-dire, mm. euh, euh, tu peux revenir à analyse C'est mon avis. Hein. Tu n'es pas obligé de le faire. Enfin, euh, je ne suis pas obligé de le faire comme, comme avant, je ne sais pas, euh, tous les jours. Hein. Mais si j'ai besoin d'un lieu de, de la parole, donc je peux élaborer quelque chose sur, sur le divan, je peux revenir, tu vois. Donc, ça peut être ponctué, ça, ça peut être quelques sciences, ça peut être, tu vois, euh, voilà. donc. Et ça, ce que...
0: n'est pas mmh. quelque chose que tu as envie de trouver en Russie Ce euh, <rire> n'est pas quelque chose que tu aimerais euh, trouver en Russie, à Moscou euh,
1: le, le truc, c'est que, bon, c'est peut-être un peu orgueilleux de le dire, mais <rire> à Moscou, il y a quelques personnes qui sont plutôt mes élèves, tu vois. C'est-à-dire, euh, je suis en quelque sorte à, à, le pionnier comme on dit, de l'analyse. Le pionnière, ouais. Et, oui, donc du coup, euh, il n'y a personne euh, qui parle le russe à Moscou à qui je peux m'adresser sauf à moi-même. Donc du coup, euh, ça, ce n'est pas possible. <rire> L'auto-analyse, ce n'est pas possible. Mm. Et donc, euh, euh, ce que je fais par contre, c'est je, je garde ma position de l'analyste. Donc, j'essaye d'écouter les autres. Tu vois C'est la seule position que, que j'ai. Mais je et te franchement, propose... Je te... Oui. Dis-moi. Non, non, mais j'aurais pensé à cette phrase que c'est fini. Et donc, peut-être, ça, ça me donne de, de la force aussi. Tu vois De me dire que j'étais quand même euh, enfin, prêt à à finir mon analyse, ça veut dire que je suis prête d'assumer la position analytique en tant qu'analyste. Ça me donne euh, de force. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Euh, moi, je te propose justement qu'on passe à la deuxième partie de notre entretien, euh, Inga la psychanalyste, Inga la pionnière. Moi, je ne trouve pas ça du tout... Euh... Euh, orgueilleux, euh, prétentieux au contraire euh, est-ce que du coup tu, il te vient un, une, une, un dernier mot comme ça à l'intuition mmh. ou une, une conclusion, quelque chose que tu aimerais ajouter à ton, à ton témoignage en tant qu'analysante
1: mmh. qu'est-ce qui me vient euh... non mais je me demandais des fois tu vois Qu'est-ce que j'allais devenir si, si je ne faisais pas l'analyse, par exemple Et Je, je n'ai pas de réponse. Donc, je ne dis, je dis pas que je serais, je ne sais pas, super malheureuse jusqu'à la fin de mes jours, mais, mais je serais une autre personne. Donc, ça a changé quand même beaucoup mon rapport au monde, mon rapport au savoir, mon rapport à, à l'autre, grand autre. Donc, je veux dire, c'est lui qui sait. C'est lui qui mène, qui. qui, qui, qui voilà. Et donc, euh, tu rencontres ta, ta solitude en quelque sorte, parce que justement, il n'y a pas du de, de dernier mot, il n'y a pas, de, y a pas de, de la loi fixée pour tous, etc. Mais ça te donne euh, enfin, une souplesse, effectivement. Hmm. Merci, Inga. Hmm. Merci, Guillaume.